0: Herzlich willkommen bei Ihrem Albstürmer-Podcast. Der Podcast für Performance-Marketing in der Sport- und Outdoor-Branche. Es erwarten Sie spannende Insights, Interviews, Trends und News. Viel Spaß!
1: Willkommen zu einer neuen Albstürmer-Podcast-Episode. Heute wieder mit Laurin Reuter. Hallo zusammen. Genau. Mein Name ist Hannes Fiedmann. Und heute möchten wir uns ein bisschen unterhalten über die bike ähm, Total das spannend, was hier gerade, ähm, was hier gerade abgeht. Ähm, 2020 ging es auf jeden Fall schon mal
0: total ab, gerade im Onlinehandel. handel ähm, Was ist dann aktuell der Stand, Laurin? Ja, wo du es gerade sagst, vor allem ähm, 2020 im, ähm, in der zweiten Jahreshälfte hatten wir vor allem speziell bei den E-Bikes ähm, Lieferprobleme in den Lieferketten. Ähm, auch darum soll es heute so ein bisschen gehen, um die E-Bikes ähm, weil das ähm, mit natürlich der größte Bestandteil in der ähm, Bike-Branche ist bzw. wird, wenn man das so nennt. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, ähm, bei der Fahrradbranche ist von einem jährlichen Wachstum aktuell von 20% im Schnitt eh immer auszugehen. Ähm, aktuell scheint das aber nach deutlich mehr zu sein. Wir hatten zum Beispiel ähm, laut dem Cunebi-Bericht neuestens erst 2019 in der EU schon 3 Millionen Bikes verkauft, in Deutschland davon 1,4%. Und ja, logisch, wie man Wahnsinn, sich. Ja, wenn man sich überlegt, dass wir Deutschen insgesamt einen, einen die Hälfte
1: der, der Bike-Umsätze hier einsteigen. Unglaublich. <lacht>
0: ähm, dazu kommt noch die, die Entwicklung durch den Lockdown natürlich. Ähm, wenn die Leute nur zu Hause sein können, bleibt nicht viel außer Home-Fitness oder ähm, man will natürlich raus. Und da bietet sich natürlich ähm, ein E-Bike super an. Beziehungsweise generell ein Fahrrad natürlich. Ähm, Auch die Leute wollen natürlich nicht ähm,
1: vielleicht weniger mit den Öffentlichen fahren. Ähm, auch das natürlich kein Grund sein, dass man sagt, hey, ähm, ich hole mir doch vielleicht doch ein E-Bike jetzt. Ja.
0: In, in unserem neuen Magazinbeitrag gibt es dazu auch einen coolen Grafen, der das nochmal visuell schöner veranschaulicht. Ähm, generell haben wir dazu Zahlen, die Aussagen, dass die E-Bikes die ähm, Verkäufe der Fahrräder in der EU übersteigen werden bis zu 2030. Also aktuell waren die Zahlen ja 2019 3,6 Millionen E-Bikes im Schnitt und ähm, 17 Millionen normale Bikes. Und 2030 soll sich der Spieß umdrehen, da sollen wir bei den normalen Bikes bei 13 Millionen sein und bei den E-Bikes bei 18 Millionen. heißt ähm, salopp gesagt hätten wir dann 2030 mehr E-Bikes auf den Straßen als normal. Zumindest ist da mal mehr E-Bikes verkauft. Ja, ja. Wer weiß. Oder im <lacht> Keller. Oder im Keller, genau. <lacht> ähm, klar, ob sie genutzt werden ist noch ein anderes Thema, aber sehr sehr spannend. Ähm, genau. Und was vielleicht auch ganz spannend ist, ich hatte auch
1: neulich mal auf LinkedIn eine Umfrage gemacht, wo ich mal mein Netzwerk gefragt habe. Mein Netzwerk besteht ja zum großen Teil aus, aus sag ich mal, ja, Kollegen aus der Sport- und Autobranche, aus allen möglichen Richtungen. Hatte ich mal gefragt, ja, was, was Sie denn denken, welche, welches Sportsegment, sage ich mal, ähm, Im Vergleich zu 2020, ähm, im Onlinehandel 2021, sage ich mal, am, Deu am, am meisten wächst. Noch auch da ähm, war die Auswahl zwischen E-Bikes, zwischen ähm, Outdoor-Laufen, zwischen ähm, E-Sports und Heimfitness halt Heimfitness genau war noch das letzte. Und ähm, tatsächlich ähm, 38%, damit die Mehrheit, ähm, hat gesagt, die Bike-Branche wird auch weiterhin... Sag ich mal, das größte Onlinehandelswachstum hinlegen, ähm, im Vergleich zum Vorjahr. Auch da ähm, finde ich spannend, dass da, ähm, sag ich mal, viele sich gleicher Meinung sind, dass das
0: gerade so der ähm, Treiber, sag ich mal, in der Sportbranche ist. Tatsächlich auch nochmal aus einer ähm, ersten Schätzung, aus einer Studienbrille von Sport Marketing Service. Ähm, die gehen auch davon aus, dass der Boom von ähm, 2020, womöglich 2021 eben noch übertroffen werden könnte. Vor allem mit Fokus auf die E-Bikes, die hier natürlich ähm, besonders rausstechen. Ja, jetzt haben wir viel über Zahlen geredet.
1: So, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mir überlege, warum kaufen diese Menschen E-Bikes, wenn ich so vielleicht auf die Psychologie, Psychologie so ein bisschen eingehe, was bewegt jetzt
0: die Leute da draußen, jetzt auf den Online-Shop zu gehen und sich ein E-Bike zu bestellen? Also grundsätzlich haben E-Bikes ähm, im Vergleich zu vielen Fahrrädern viele Vorteile. Also früher war es ja noch so, dass man gesagt hat, ähm, nee, das, das passt nicht, man will da Sportlicher sein. Mittlerweile hat sich der Spieß umgedreht, sowohl für Sportler als auch ähm, für, ja, wir nennen es immer den klassischen Biergartenradler, ähm, bieten einerseits die E-Bikes viel mehr Dynamik beim Fahren, auch die E-Mountainbikes, die ja, ähm, extrem gut gehen und auch ähm, Downhill, als auch wenn man da natürlich hochfährt, extrem viel Fahrspaß bieten. Und ähm, auch in der City natürlich deutlich größere Reichweiten, was auch wieder einhergeht mit dem Punkt ähm, Arbeitsweg, ähm, sofern man jetzt nicht im Homeoffice ist, ähm, ist das immer eine super Möglichkeit, nachhaltig ähm, den Fahr-, den Arbeitsweg damit zu bestreiten. Ja, ähm, auf der einen Seite natürlich auch, ähm,
1: oder auf der anderen Seite natürlich auch ein Stück weit ein Statussymbol, ja. ähm, es ist gerade cool, klar, es ist, ein es, es ist voll hip, ähm, wenn jetzt der wenn ich da jetzt mit meinem, weiß nicht, 6.000, 7.000 E-Bike ähm, <lacht> neben meinem Nachbar irgendwie vor meinem Haus abstelle. Das könnte natürlich auch ein Grund sein. Da möchte man natürlich auch. <lacht> oder oder andersrum, der Nachbar hat jetzt plötzlich ein E-Bike und ähm, man selber hat vielleicht noch ein rostiges, 10 Jahre altes Bike. Ähm, vielleicht denkt man sich dann auch, hey, ähm, das kann doch nicht sein, dass der jetzt hier so ein super Bike hat und ich hier mit so
0: einem, mit so einem alten Rostding da rumfahre. Ja. Ein anderer Grund, der auch mit reinspricht, ist einfach das Thema Mobilität. Wir sehen es ja auch, wir sind ja auch da gerade aktuell mit einem Händler in dem Segment unterwegs und sehen ja auch da von der Zielgruppe, dass es grundsätzlich auch gerne eher ein bisschen ältere Menschen sind, die da kaufen. Grund natürlich klar, vor allem Senioren können sich dadurch einerseits ihre Mobilität als auch ein Stück weit vielleicht Sport wieder zurückerlangen, was einfach deutlich leichter ist, was vielleicht auf dem Fahrrad nicht mehr so ging. Ja. Ähm, also Toll. auch gar nicht mehr so, wir reden immer über die Sportbranche, aber inzwischen ist ja das E-Bike oder
1: auch Bikes ja eigentlich auch vorher im, im Allgemeinen ein Stück weit ein totales Mobilitätsthema, wo es vielleicht nicht ja. nur um diesen Sportaspekt geht, sondern natürlich auch, ich möchte von A nach B kommen. Das war, glaube ich, ist ja eigentlich auch der Grundgedanke von einem Fahrrad. Aber klar, das Bike ist natürlich immer mehr in die Sportbranche und jetzt haben wir natürlich wieder so diesen Trend
0: Mobilität, speziell auch für E-Bikes. Ja, Stimmt. Also ich hoffe, man versteht, was ich damit meine. <lacht> ich habe es verstanden, ja. Ähm, ja, ein, ein weiterer Grund, der, der hier auch zu nennen ist, aktuell Ach. ist ja auch der, der Aufschwung und der Boom vom Automarkt in, in aller Munde. Ähm, der automarkt so wie noch je, je zuvor. Ähm, It's Great Out There hat auch mal eine Studie veröffentlicht, da ging es darum, es war eine Befragung, welche ähm, Kategorien sozusagen im Autosegment segment am meisten auf Befürworter stoßen und da war auch tatsächlich das, stoßen. <lacht> und da war auch tatsächlich das Thema ähm, Fahrrad, also Bikes mit 44 Prozent ganz weit vorn. Das ist natürlich auch nochmal was mit reinspielt. Ja, cool. Ja. Und es hört nicht auf. Es ähm, hört hier nicht auf heute. Eine ja. Statistik nach der anderen. Könntest <lacht> ja fast beim beim Teleshopping anfangen. Ja, stimmt. Wir können jetzt, glaube ich, auch irgendwie anfangen, hier <lacht> Bikes irgendwie im Teleshopping zu verkaufen. Wer weiß. Vielleicht ist Klar. das ja irgendwie ein besseres Business. Ja. Na, weiß ich nicht. Naja, wie auch immer, um nicht so abzuschweifen. Die, ähm, andere, andere, der andere Punkt, der damit reinfließt, ist auch eine Studie ähm, von... EY, wenn man das so richtig ausspricht, die veröffentlicht haben, dass auch jeder Dritte Deutsche angegeben hat, der Befragten natürlich, dass er sich grundsätzlich im Laufe von der Pandemie mehr auf sein mentales als auch körperliches Wohlbefinden konzentrieren möchte und dafür auch bereit ist, mehr auszugeben. Und auch da spielt es natürlich eine Rolle. Auch ähm, Urlaube sind natürlich ein Stück weit ähm, weggefallen. Die Budgets, die viele ja in so einer Urlaubsplanung hatten, sind auch jetzt eben offen für, für solche Themen, wie vielleicht mal ein cooles E-Bike, was dann so einen Ausgleich ähm, bringt. Wir sind ja hier in München, da ist man natürlich dann auch mal schöner bei den Bergen unterwegs mit sowas und klar, das ist auch ein Grund ähm, einfach für das körperliche Wohlbefinden. Okay, so, was heißt das Ganze? Also wir haben jetzt äh, viele Statistiken gehört,
1: ähm, viel... Trends jetzt mal bezogen auf das Marketing, auf die Zielgruppenansprache, worauf kommt es denn da jetzt gerade an, sowohl im strategischen Sinne als auch vielleicht in der operativen Geschichte? Mhm. Gib uns doch mal
0: so ein paar Hebel. Also ein großer Punkt vorweg, aktuell noch nicht so spannend. Wir fangen mal simpel an, werden sozusagen das Thema Lieferzeiten, als auch wie jetzt im Q3, Q4 und 2020 mit dem Lieferkettenproblem überhaupt das Thema Verfügbarkeit, Punkte, mit denen man durchaus werben kann. Aktuell noch nicht so spannend, aber vielleicht könnte das auch sehr spannend sein, wer weiß. Das, was ich zum Beispiel machen könnte, was vielleicht eine super spannende Sache ist, dass
1: ich, wenn es natürlich mein, mein Produktfeed zulässt, dass ich zum Beispiel sage, okay, wenn ich ähm, wenn das Bike gerade ähm, verfügbar ist, da ich dann automatisch ein Creative ausspiele ähm, in meinen Dynamic Ads in Facebook zum Beispiel, wo ich direkt ein Creative schon drinstehen habe ähm, auf Lager, ähm, was natürlich super cool ist, ähm, gerade für, für, für ein Bike, was vielleicht sehr, sehr begehrt ist. Und wenn, ich jetzt, wenn die Nutzer gleich sehen, hey, das Bike ist jetzt auf Lager und ich sehe es direkt in den Dynamic Ads, auch wenn ich ein großes Sortiment habe, ist das natürlich eine sehr coole Sache, um einfach direkt aufmerksam zu machen, dass das Ganze auf Lager ist. Und wie gesagt, es ist ja. automatisch, automatisiert, wenn es auf Lager ist. Ich kann auch einstellen, dass nur die Bikes, die auf Lager sind, ausgespielt werden und
0: die dann vielleicht einmal nochmal hervorhebe. Heißt, ähm, da habe ich viele Möglichkeiten, wie man sonst gewöhnlich bei einem Sale machen kann. Ja, sehr cool. Ja, sonst zu den zu den Werbebotschaften. Ich habe tief gegrammt. Ich komme nochmal mit ähm, mit Zahlen um die Ecke. Ähm, von der European Outdoor Group ähm, gab es auch nochmal noch eine Befragung. Ähm, da ging es darum, was am Outdoor-Sport sozusagen bevorzugt wird, welche Gründe ähm, die Menschen nach draußen treiben. Und da hatten wir die Angaben, einfach mal fit zu bleiben mit simplen 65%, 67% für Frischluft. Okay, leuchtet schon mehr ein. 68% gesund bleiben. Und hier ganz vorne mit dabei, 88%, ähm, die angeben, für die mentale Gesundheit lieber draußen aktiv zu sein als im drinnen. Und das ist natürlich auch ein Riesenpunkt, den man in, in den eigenen Werbebotschaften aufgreifen kann. So ist es. Wieder jetzt mal vielleicht
1: bezogen auf, auf Social advertising will sich super eignen, jetzt einfach mal eine Dynamic Creative ähm, zu entwerfen. Und dann packe ich ähm, als als Text verschiedene Optionen rein. Option 1, du möchtest fit ins Jahr 2021 starten. Option 2, ähm, du möchtest mal wieder etwas für deine Gesundheit tun. Ähm, Option 3,
0: was hat ja, man noch? Oder einfach auch, ich, ich ja. hatte an ein, ein, ein schönes Video Creative gedacht. Da, wenn absolut, man Content ja. erstellt, beispielsweise der, der stressige Arbeitsalltag im Büro, und ähm, dann kommt man so ungefähr raus mit seinem schönen Fahrrad oder E-Bike und sitzt dann ähm, happy an der frischen Luft und tut was für seine mentale Gesundheit und hat da seine Erholung. Ähm, ja. Das sind natürlich so Punkte, die man psychologisch einfach ein Stück weit aufgreifen kann.
1: Ja, so ist es. Ist eh so ein Punkt, ähm, das fragen uns oft auch Kunden, ähm, was, was für Content wir brauchen oder generell, ähm, oder generell wie das läuft, weil wir sagen immer, ähm, Unsere Kunden, hey, wir sind nicht für die Content-Beschaffung zuständig, aber was oft Kunden möchten, sag ich mal, ist, dass man dann zumindest Content-Empfehlungen gibt. Und das machen wir natürlich schon. Also, vielleicht an der, an der, am Rande eine kleine Mini-Werbung jetzt für uns. Wir, wenn wir jetzt reinschauen, wir testen natürlich dann immer solche Botschaften und geben dann immer ganz individuelle Content-Empfehlungen an die an Marketing-Manager, an die Grafikdesigner weiter. Ähm, das halt natürlich, ähm, ja, das mal, ist natürlich, das ja auch elementar wichtig in der engen Zusammenarbeit. Social richtig. Media vor allem lebt ja ein Stück weit vom Content. Richtig, also da sollte, egal ob das jetzt outgesourced wird oder ähm, intern gemacht wird, da sollte natürlich die Kommunikation, sag ich mal, sehr stark gepflegt werden, in regelmäßigen Meetings geguckt werden. Ja. Ähm, von der ähm, operativen Seite, von der controlling Seite, hey, was wollen wir für neuen Content produzieren? Ähm, weil das sind die Daten, die am Ende wichtig sind, um da einfach, sag ich mal, valide Daten, valide, äh, wie sage ich, valide Daten, äh, valide Entscheidungen zu treffen. Ja. Jetzt habe ich es. Perfekt. Jetzt haben wir es heute schon spät.
0: Der nächste Punkt, Budgetplanung. Ähm, ganz, ganz großes Thema, wenn man sich eben gerade in so einem dynamischen Markt, jetzt vor einem Fahrradmarkt ähm, befindet. Eigentlich hat mir schon mal gesagt in dem Podcast, es gibt selten ähm, frustrierendere Sachen, als wenn man... Ähm, eine Jahresbudgetplanung hat für ein Marketingbudget im Online-Bereich oder eine Quartalsplanung, wie auch immer und hat dann für einen Monat ein fixes Budget und man sieht gerade, wow, wir haben einen riesen Boom, es geht ähm, voll ab, wie zum Beispiel im April 2020 und ich kann <lacht> mein Budget nicht erhöhen, weil ich gerade nicht ähm, umschichten kann, wie auch immer. Auf so kleine fiese Fallen, dass ich irgendwie
1: eingestellt habe, mein maximales Tagesbudget ist auf Account-Ebene irgendwie auf einem bestimmten Fixum einfach eingestellt ja. und ich habe es einfach gar nicht auf dem Schirm und plötzlich geht es total los und ähm, ich denke mir, hey, wieso, wieso geht das Budget nicht nach oben? Einfach, weil es ähm, irgendwann mal so eingestellt wurde. Ja. Ist natürlich ärgerlich.
0: Uns ist natürlich auch bewusst, dass wir mit der Empfehlung so ein bisschen tiefer ähm, in manche Unternehmen strategischen Sachen ähm, gehen. Genau. Allerdings ähm, ist das... Ähm, sehr grundlegend und wichtig. Wir sehen es selber, also am, am liebsten arbeitet man natürlich mit einem, skalieren bei einem Budget und hat so ein, sozusagen ein Refinanzierungsmodell, solange der Rohas natürlich immer passt. Und so ist man einfach flexibel, legt sich selbst nicht irgendwelche Steine in den Weg und kann jederzeit nach, nachjustieren und eben skalieren. Richtig. Jetzt nochmal, vielleicht bezogen jetzt immer auf die Bikes. Wenn ich, es ist ja auch, wir merken
1: das immer, es ist ja auch so wetterabhängig. Wenn ich jetzt wirklich ja. sehe, jetzt ist mal die nächsten zwei, drei Wochen einfach. Ähm, Schnee angesagt, vielleicht mal wieder ähm, April, April, der macht, was er will. <lacht> nee, ähm, wenn es mal wieder plötzlich schneit, regnet, ähm, da braucht man nicht davon ausgehen, dass jetzt ähm, ganz Deutschland ein e bike kauft. Heißt auch da, dass man eben flexibel ist und ähm, dann vielleicht mal die Budgets wieder ein bisschen zurückstellt und dann eben, wenn ich merke, hey, ähm, nächste Woche ähm, soll es wieder, weiß ich, 20 Grad im Schatten haben, dass ich dann wieder sage, okay, ja,
0: ähm, Let's go, ähm, investieren wir wieder was. Aktuell zum Beispiel ähm, extrem, wir sehen es schon bei unseren Kunden aus dem Bike-Segment im Ads-Manager, ähm, kriegen wir schon die ganze Zeit irgendwelche Budget-Empfehlungen, zum Beispiel in Google Ads, kriegt man die ja immer, ähm, dass man doch schon hochgehen soll, hochgehen soll, ähm, heißt hier, wir gehen stark davon aus, dass jetzt demnächst, ähm, auch wieder ab April, ein, ein, eine gute Welle kommt, ähm, wenn wir jetzt schon die Budget-Empfehlungen kriegen. Ja, genau. Ähm so, was, was haben wir noch für Punkte auf der Liste? Der letzte Punkt ähm, für heute ist das Thema Usability, ähm, User Experience. Ist nicht so ganz unser Thema im Performance-Marketing, genau. ähm, aber grundsätzlich ein Thema, mit dem wir uns durch, mit, mit unseren Kunden natürlich oft in Kontakt kommen. Aber wir sagen halt, im Grunde genommen hängt das ein
1: Stück weit zusammen. Wenn wir jetzt sagen, wir bringen jetzt 10.000 äh, Nutzer auf die Webseite und die sind auch alle kaufbereit, dann bringt das alles nichts, wenn der Shop nicht konvertiert, ähm, heiß ich dich. Da geben wir zwar nicht exzessiv, aber mal immer mal wieder, gerade auch im Onboarding, ähm,
0: so ein paar Hinweise drauf, ähm, dass man auf so ein paar Punkte achten sollte. Das wirkt sich natürlich direkt auf die Conversion aus, wie du sagst. Ähm, genau da generell einfach mal als, als Gedankenanreiz, wenn man doch weiß, man ist in so einem dynamischen Markt, ähm, es ist gerade so ein Aufschwung zu erwarten, dann kann man durchaus mal sich Gedanken machen, ob man denn vielleicht in den eigenen Shop noch mal ein Stück weit investieren kann. Wir hatten letztens einen Podcast, da ging es ums Thema digitale Kaufberatung. Ähm, Kaufberatung, genau. Da können Sie gerne auch mal reinhören. Ähm, das sind so Themen, die natürlich deutlich helfen, auch im Upper funnel mehr zu konvertieren. Wenn wir wieder an Adidas Terrex denken, die hatten dadurch eine 11%-Conversion-Rate. Das ist natürlich schon der Hammer dann. Ähm, Klar, ist es,
1: man kann natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber ähm, es ist so eine digitale Verkaufberatung. Egal, wie man es macht am Ende, was wir sehen bei unseren Kunden, die Conversion-Rate steigt,
0: je nachdem halt. So ist es. Und es ist ja nicht nur die Kaufberatung. also Richtig. Ähm, das kann auch mal ähm, am, am Frontend von der Usability, von vom Design ein bisschen was sein, es, es was schön ist. Es geht. sind Ladezeiten, ähm, ja. da spielen alle so Sachen. Ähm, SEO natürlich auch. Ähm, Einfach nochmal den, den Shop vielleicht auf den Prüfstand stellen und... Ähm überlegen, was man vielleicht noch ein bisschen besser machen könnte, was am genau. Ende die Conversion natürlich rausholt. Genau, wobei wir jetzt hier muss
1: man auch dazu sagen, eher aufs, über so einen visuellen Facelift sage ich mal sprechen. Ja. Man braucht jetzt nicht anfangen, im April irgendwie einen Shop-Relaunch zu machen. Das würde oh ich, ich für die Bike-Branche jetzt mal ein bisschen aufschieben auf, weiß nicht, November, Dezember.
0: Ja, richtig. So, das war's eigentlich auch schon. Cool. Ähm, knackige 17 Minuten. Ähm,
1: das war eine schöne Folge für heute. Wir hoffen, ähm, dass Sie wie immer ein bisschen was mitnehmen konnten, ähm, die eine oder andere Inspiration ähm, für, für Ihr Unternehmen bekommen haben, auch wenn Sie vielleicht jetzt nicht direkt in der Bike-Branche tätig sind. Aber ähm, ich denke, dass es da bestimmt so ein paar Synergien ähm, oder was jetzt Synergien? So ein paar Parallelen gibt ähm, zu
0: anderen Wachstumsmärkten. einfach. Wachstumsmärkten, ja. so ist es. Genau. Dann sehen wir uns, bzw. hören wir uns nächsten Donnerstag. Genau, bis dahin. Das war's auch schon mit dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten einiges mitnehmen. Sie finden noch viel mehr Informationen zum Thema digitales Marketing für Sport und Outdoor in unserem Magazin unter albstürmer.de magazin und wenn Sie Ihren Performance-Gipfel erreichen wollen, dann kontaktieren Sie uns unverbindlich unter albstürmer.de kontakt. Wir freuen uns auf Sie.